0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك
2: مستمعينا الكرام اهلا بكم نحييكم الراديو سبوتنيك ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج بلا قيود أنا محمد جمعة
3: وأنا نغم كباس والبداية بأبرز العنوين
2: الولايات المتحدة تطلب من الرئيس الصيني لقاء زيلينسكي
3: الإمارات تتراجع عن صفقات مع حكومة نتنياهو.
2: انتخاب إبراهيم بودربالا رئيساً للبرلمان التونسي الجديد
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟ نبدأ
3: التفاصيل من الشأن الأوكراني حيث أكد رئيس حركة نحن مع روسيا عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية فلاديمير روغوف في حديث لسبوتنيك ببدء نقل السلطات الأوكرانية للطيران الحربي إلى محور زاباروجيا، قائلاً إن الحديث يدور عن مقاتلات ومروحيات سوفيتية تم تسليمها إلى أوكرانيا بشكل غير رسمي من دول حلف وارسو السابق. وكذلك تلك التي سحبها الأمريكيون من أفغانستان في وقت سابق
2: حول هذا الموضوع قال الخبير العسكري أوليغ غلازونوف
4: <تصفيق>
5: الآن الناتو يقوم بتزويد الأسلحة والذخيرة ولكن وحداته العسكرية لا تشارك في الصراع مثل هذه المنشورات هي نوع من التفكير فيما إذا كان ينبغي أن يشارك التحالف بشكل مباشر في الصراعة معروف عن حلف الناتو أنه يقاتل دائما ضد عدو أضعف ولكن ما حدث أن القوات المسلحة الأوكرانية اصطدمت بخصم أقوى ولا أعتقد أن جندي الناتو سيكون قادرا على مقاومة الجندي الروسي لن تخبر السلطات الأوكرانية بالحقيقة عما يجري لأنه لا أحد سيذهب إلى القتال إذا كشف الستار عن حقيقة الخسائر ولكن على الانترنت تظهر مقاطع مصورة من الهواتف المحمولة للجنود الاوكرانيين القتلى والجرحى المكدسين في الخنادق والقوافل العسكرية المحطمة لذلك في اوكرانيا يقومون بالتقاط الشباب من كل مكان بما في ذلك من الملاهي والمتاجر لارسالهم بعد ذلك الى الخدمة الالزامية
3: سمعنا إلى مقاله الخبير العسكري أليغ غلازونوف من جهة أخرى
2: دعت الولايات المتحدة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى التواصل مع نصيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فما السبب؟
3: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مصطفى عمارة أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود أهلا بك يعني نبدأ من هذه التصريحات الأمريكية طلبوا من الرئيس الصيني أن يجلس مع فلاديمير زيلينسكي بالأمس اتهموا الصين أنها تسلح روسيا أو تدخل بهذه الحرب عسكريا واليوم يطلبون هم أنفسهم من الرئيس الصيني للجلوس مع زيلينسكي والحديث معه حول هذه الأزمة برأيك ما سبب طلب واشنطن هل ما؟ لم تعد قادرة على التأثير على قرارات نظام كييف.
6: الولايات المتحدة تشعر يعني الحرب اللي حالياً كل الأطراف تمر بمعضق حاد في ظل المعطيات القيامة على الأرض. روسيا رغم سيطرتها على أربعة أقاليم في إنشاد القرنية وشدها جزير القرب، فإن الولايات المتحدة أيضاً تمر بأزمة حادة في ظل عجزها عن تحقيق انتصار حاسم على روسيا رغم الامدادات الامدادات الكبيره التي التي تمدها امريكا والغرب لاوكرانيا، وبالتالي فان كل طرف اصبح اعتقد انه في حاجه الى وسيط وسيط توسط لحل هذه الازمه منذ فتره فتره ليست بالبعيده او منذ عده ايام الصين نجحت في عقد اتفاق, اتفاق تاريخي ما بين ما بين ايران والسعوديه على اقامه علاقات دبلوماسيه، ولعل هذا النجاح الذي حققته الصين قد اغرى الولايات المتحده بان تقوم الصين بدور مشابه بدور مشابه للدور الذي قامت به في في الازمه ما بين السعوديه ما بين السعوديه وايران رغم ان رغم صعوبه هذه الازمه الا ان نجاح الصين في تلك المهمه قد اغرى الولايات المتحده بان تقوم الصين بدور مشابه في الازمه الروسيه الأوكرانية، رغم ان رغم اعتراف الولايات المتحده بانحياز الصين لروسيا ولكن الظروف او او على الأرض الظروف على الأرض ونجاح الصين في مهمتها بالنسبة لعدد من القضايا وأبرزها الأزمة بين السعودية وإيران ربما دفع الولايات المتحدة إلى ترحيد بدور الصين في تلك الأزمة
2: طيب دكتور مصطفى هل هذه التطورات تعود إلى تعزيز الصين لصورتها على المسرح العالمي أم أن واشنطن لم تعد قادرة على التأثير على قرارات نظام كيف
6: لا أعتقد أن الولايات المتحدة غير قادرة على التأثير على قرار كيف ولكن اعتقد ان بروز دور لنا النظام كييف لا حول له ولا قوه في آه آه و هذا النظام يعتمد الى حد كبير في صموده آه حتى الان في تلك الحرب على المعاناه الغربيه وعلى راسها المعاناه معاناه الولايات المتحده والتي وهذه المعاناه ايضا تؤثر ليس فقط على اقتصاديات روسيا بل انها ايضا تؤثر على اقتصادات العالم ومن ضمنها الولايات المتحده وربما كان نجاح الصين في الازمه الاخيره قد دفع الولايات طيب
3: دكتور يعني بما انه نتحدث نحن اليوم عن ازمات امريكا، هناك ازمه جديده في امريكا ربما لا يتحدث عنها الاعلام كثيرا وهي ان الولايات المتحده مددت الوضع المتعلق باللاجئين الأوكرانيين الذين يدخلون إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك يعني أزمة هجرة متوقعة في الولايات المتحدة جديدة ربما إلى جانب المشاكل الاقتصادية الخطيرة التي اليوم نتحدث عن إفلاس بنوك وإلى آخره
6: يعني كما قلت كما اشرت إلى تلك الأزمة تحدثت في العبارة السابقة أن الأزمة التي خلفتها تلك الحرب لا تمس فقط روسيا بل تعاني منها يعاني منها الغرب وعلى أرقى الولايات المتحدة ومن ضمنها أزمة المهاجرين لأن لأن المواطن الأمريكي ليس على استعداد للتضحية أيضا بمصالح, بمصالح 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 الأمريكيين لصالح دولة أخرى لصالح دول أخرى فكل دولة حاليا تنظر الى مصالحها الذاتيه زي... زي... حتى بين بين الدول الحليفه اصبحت كل دوله تنظر الى مصالحها الذاتيه زي... وماذا وماذا يتحقق من اي موقف اه بالنسبه لهذه الدوله وبالتالي فان الضغوط الاقتصاديه ليست فقط على روسيا ولكن ايضا على الغرب والولايات المتحده الذي فشل حتى الان ايضا في عزل عزل روسيا اقتصاديا في ظل نجاح روسيا في في وجود لها حلفاء حتى في منطقه الشرق الاوسط كما ترينا
2: يعني. طيب دكتور مصطفى ننتقل الى الجانب الميداني، يعني الان حقيقه تثار الشكوك حول القوات المسلحه الاوكرانيه. برايك هل هذا يعني انه لن يكون هناك هجوم مضاد؟
6: اعتقد يعني اعتقد ان ان هناك يمكن في المرحله القادمه ان يحدث هجوم مضاد اوكراني على القوات الروسيه ولكن كما آه ولكن آه روسيا كقوه عظمى لن تسمح كما لن تسمح بهزيمتها آه في الحرب الاوكرانيه لان ذلك يخل بوضعيه روسيا في العالم وبالتالي فهي سوف تدفع بكافه الاسلحه التي لديها في تلك الحرب آه وكلما زادت المعونات العسكريه الغربيه لاوكرانيا كلما زادت زاد ايضا من الضغط الروسي بادخال اسلحه لم تكن مستخدمه من قبل وبالتالي فان فان فرص تحقيق اوكرانيا النصر على روسيا اعتقد انها مستبع مستبعده رغم ان الصعوبات التي تواجهها روسيا في تلك الحرب.
3: طيب دكتور يعني بما انه نتحدث ايضا عن الميدان اليوم هناك مصادر قالت لسبوتنيك ان السلطات الاوكرانيه بدات بنقل الطيران الحربي الى محور زبروجيا. نعود من جديد إلى محطة نووية وهناك خطورة من استهدافها نقل الطيران الحربي برأيك إلى تلك المنطقة من قبل القوات الأوكرانية لماذا تم الآن هل هم يلعبون بأوراق جديدة دون حسبان النتائج
6: بالقطع أن ما تقوم به أوكرانيا يعتبر خطوة غير مح... غير مح... غير, مح... غير محسوبة أو أو تحتمل نوع من الخطورة خاصة بالنسبة للمحطة النووية، لأن لأن احتدام القتال قد يدفع القوات القوات الروسية إلى استهداف كافة كافة القوات الأوكرانية ومن ضمنها القوات التي تحمي المحطة 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 النووية وهذا يمكن أن يعرض تلك المحطة المحطة لخطر فادح وتسرب إشعاعي لن يصيب اوكرانيا فقط بل قد يمتد اثره الى العالم كله وبالتالي فان ما قامت به اوكرانيا اعتقد انه خطوه غير محسوبه وارى ان ان اوكرانيا تلعب بالنار عندما تقوم بهذه الخطوه لان لانها تريد ان تحرج روسيا اذا تم استهداف تلك 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 المحطه بالخطا وتدعي ان روسيا سوف تتسبب في دمار العالم باستهداف المحطات النوويه
2: وله حتى بالخارج. ونبقى ايضا في المجال الميداني يعني القوات المسلحه الاوكرانيه ايقنت تماما بفشلها وهزيمتها امام الجيش الروسي والقوات الروسيه. يعني دكتور برايك الان تعويل الباقي هو فقط على الصدام مباشر بين الناتو والجيش الروسي يعني قوات الناتو وقوات الجيش الروسي هل يمكن ان يحدث هذا التصادم المباشر؟
6: انا لا اعتقد ان أن أن دول الغرب أو دول حلف الناتو سوف تغامر بالصدام المباشر مع روسيا لأن وجود السلاح النووي أو الأسلحة شبه النووية لدى العديد من الأطراف سوف آه سوف يجعل آه آه سوف يجعل هذا الصدام مدمر بالنسبة لكل الأطراف وبالتالي فإنني أستبعد تماما أن تغامر دول حلف آه حلف الأطراف دول الناتو بالدخول في مواجهه مباشره مع القوات مع القوات الروسيه، وكل ما يمكن تفعله هو مد القوات الاوكرانيه بالسلاح، والذي اعتقد انه غير متكافئ مع قدرات روسيا العسكريه.
2: نعم الدكتور مصطفى عماره كنت معنا ضيفا كريما في برنامج بلا قيود، شكرا لكم وحياكم الله.
0: شكرا دكتور. شكرا. لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: وإلى ملفنا التالي إذ أعلنت الإمارات العربية المتحدة وقف شراء منظومات دفاعية من إسرائيل عقب تصرفات وتصريحات من وزيري الأمن القومي إتمار بنجفير والمالية الإسرائيليين بتسلييل سموتريتش قال
2: رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد حتى نتأكد من أن رئيس الحكومة نتنياهو لديه حكومة يسيطر عليها لن نتمكن من القيام بأمور مشتركة.
3: وكشفت قناة عبرية أن الإمارات قررت تجميد صفقات كانت قد توصلت إلى اتفاقيات بشأنها مع إسرائيل وأن رئيس الإمارات محمد بن زايد هو من قرر وقف هذه الصفقات ومن أبرزها شراء منظومات دفاعية. فيما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صحة هذه الأنباء قائلاً: "إن العلاقات مع الإمارات قوية ومستقرة، والدليل هو الاستمرار باتفاقيات منها اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز التطبيق".
2: حول هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن الخليجي الدكتور علي الهيل.
4: الامارات العربيه المتحده وجدت نفسها معزولة حتى من اقرب حلفائها في المنظومه الخليجيه، السبب السبب المعلن السبب المعلن ان بنيامين نتنياهو لا يسيطر على حكومته صحيح لان الدينيين المتشددين هم الذين يتحكمون في صناعه قراراته. نعم تفضل. طيب يعني تخشى ايران والسعوديه صحيح تخشى السعوديه وايران في اليمن. بأن الامارات سيتم تحجيمها وتقليصها في الجنوب اليمني وفي الجزر التي استحوذت عليها وفي المجلس الانتقالي برئاسه الزبيدي الذي شكلته خنجرا في خاصره الحكومه الشرعيه السابقه برئاسه عبد ربه هادي منصور والحاليه برئاسه العليمي والمجلس الرئاسي الثلاثي في عدن الذي شكلته الرياض هذا صحيح وايضا الإمارات لديها ثلاث جزر محتله من قبل إيران. طبعاً أنت عارف أن المطالبات الإيرانية منذ قي... المطالبات الإماراتية عفواً منذ قيام الاتحاد عام 1971 محافظة يعني مطالبات على استحياء من إيران برد الجزر، ولكن طبعاً هناك أشياء خافية، يعني هناك من يقول أن هذه الجزر أهديت من قبل بريطاني قبل انسحابها من الإمارات إلى شهيران. الامبراطور السابق لايران، وهناك من يقول ان ايران استاجرتها في ايام الشاه وما تزال هي مستاجره وهناك من يقول انها بيعت لايران وقبضت الشارقه وراس الخيمه الثمن في عام 71.
3: وعن سؤال هل يمكن الحديث عن بدايه انهيار الهيمنه الامريكيه الاسرائيليه يقول الهيل؟ 100% لم
4: تشهد العلاقات السعوديه الامريكيه على مدى زهاء 80 عاما انتكاسه كما تعرضت لها قبل ثلاثه ايام في بيجين وهي انتكاسه كبرى تشي بتخفيض بتخفيض النفوذ الامريكي في السعوديه بالتحديد وفي دول الخليج عموما. عوده العلاقات بين دوله ودوله يمكن ان نفهمها في اطار التقاطع المصالح، ولكن ان يحدث اعاده لتكشين العلاقات السعودية الإيرانية في بيجين وهي العدو الأول للولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران والسعودية وإيران تعتبرها أمريكا وإسرائيل العدو الأول لهما والعدو الأول للعالم العربي والخليج العربي فهذا زلزال سياسي وهذا مؤشر واضح على أن الخليج العربي بدرجات متفاوتة وخاصة السعودية وقطر وعمان على سبيل المثال لأن عمان احتضنت المشاورات السعودية الإيرانية وهي جولة واحدة والجولات الأخرى السبعة السبعة كانت في بغداد حتى دولة قطر دولة قطر قبل شهر قبل شهر تقريبا عقدت صفقة للغاز مع الصين لمدة ثلاثين عاما وبذلك تكون قد أغضبت الولايات المتحدة الأمريكية وأغضبت أوروبا دول أوروبا كل دول أوروبا كلها وخاصة دول أوروبا الغربية وعلى رأسها بريطانيا لأن أوروبا في حاجة إلى هذا في حاجة مسيسة ومباشرة وكبيرة للغاز في هذه المرحلة بالذات لأن الغاز الروسي لن أقول توقف كلياً ولكنه شح على أوروبا والشعوب الأوروبية ظهرت خرجت إلى الشوارع. تندد بحكوماتها لأنها سببت في منع الغاز الروسي إليه مخصصاً في الشتاءات القارسة. نعم الاتفاقية في بيجين بين السعودية وإيران هي هزيمة الكبرى ولا أبالغ للأجندة الأمريكية وللأجندة البريطانية بالتحديد أن البريطانية هي حليفة أمريكا وهي وإسرائيل حليفة أمريكا أكثر من الدول الأخرى في الاتحاد الاوروبي وفي الناتو، هزيمه كبرى لامريكا واسرائيل وبريطانيا لا شك في ذلك، وهزيمه كبرى بالتحديد لاجندتهم السياسيه وافشال مطلق لمشاريع التطبيع ولا استبعد ان الامارات تنسحب من التطبيع مع الكيان الصهيوني ولا استبعد ان تنضم ايران والسعوديه الى دول البريكس الخمس بقياده الصين.
2: كان هذا تعليق للخبير في الشان الخليجي الدكتور علي الهيل
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وإلى تونس حيث انتخب أعضاء مجلس نواب الشعب للبرلمان التونسي النائب إبراهيم بودرباله رئيساً للبرلمان الجديد بعد الإطاحة بالبرلماني القديم برئاسة راشد الغنوشي كان
2: بدر بلال الرئيس السابق لنقابة المحامين واحداً من ثمانية مرشحين لرئاسة الحزب بعد انتخابه وعد بالعمل بروح العمل الجماعي لمواجهة التحديات
3: وبعد نحو عشرين شهراً من إغلاقه فتح البرلمان التونسي أبوابه مجدداً لاستقبال نوابه المنتخبين حديثاً في أول جلسة دعا إليها الرئيس قيس سعيد وفق أمر رئاسي
2: وانعقد البرلمان الجديد وسط رفض عدد كبير من القوى السياسية والمدنية بتونس لإجراءات استثنائية بدأها سعيد حل بموجبها البرلمان القديم ومجلس القضاء وأصدر أيضا تشريعات بمراسيم رئاسية كما وأقر دستورا جديدا عبر استفتاء وصولا إلى إجراء انتخابات تشريعية
7: مبكرة
3: حول هذا الموضوع قال الباحث السياسي الدكتور خالد عبادلي بلا قيود
7: سيحاول سيد إبراهيم بوتربالة أن يثبت بأن اختياره هو كرئيس لمجلس النواب وأيضا اختيار أو التوجه الذي قرره الرئيس قيس سعيد في يخص هذه الانتخابات هو الاختيار الأصوب باعتبار أن سيد إبراهيم بوتربالة يريد أن يعطي الانطباع بأن الأمور ستتحسن بأن الفترة الماضية قد انتهت وبأن تونس هي على ابواب فتره اخرى قادمه ستكون افضل بالتاكيد وهذا ما يريده ما يريده التونسيون من السيد ابراهيم بوترباله لكن وهذا هو الاهم النية موجوده ولديه نيه كبيره ويريد ان يقدم كل ما بمقدوره كي تتحسن الاوضاع في تونس لكن وفق الصلاحيات الممنوحه للمجلس النواب حسب الدستور 2020 فإنها صلاحية محدودة تكاد تقتصر على سن القوانين أي التشريع فقط ولهذا السبب حتى وإن كانت النية طيبة فأن السيد إبراهيم بوتربالا هامش تحركه محدود إن شاءنا
2: وحول قبول التونسيين لرئيس البرلمان الجديد أضاف عبيد يقول
7: صحيح أن هناك الكثير من التونسيين الآن سعداء بهذا الاختيار سعداء بوجود برلمان جديد سعداء بكل ما قام به رئيس قيس سعيد من فيما يخص الذين اتهموا بالمحاولة الـ المحاولة الـ والتآمر على أمن الدولة الداخلي لكن هذه مسألة مؤقتة بالنظر إلى أن الآن هناك نوع من نوع من السعادة التي مؤقتة بالنظر إلى أن الوضع في تونس دقيق للغاية على المستوى الاقتصادي والمالي وهذا الوضع الاقتصادي والمالي هو المحدد لمدى إمكانية قبول التونسيين بما يحدث أو عدم رضاهم عنه.
3: وبخصوص رد فعل المعارضة على هذا الاختيار تابع عبيد. المعارضة
7: بطبيعة الحال هي ليس لديها من حل إلا أن تعلن رفضها لكل التوجه الذي به الرئيس قيس سعيد. بالنظر إلى أن هذا التوجه الذي قرره رئيس سعيد لا يمكن المعارضة إلا أن ترفضها على أساس أنه هذا التوجه جاء على حساب إنهاء وجود منظومة حكم كاملة على أساس إنهاء دستور كامل وإنها توجه كان موجودا طيلة العشرية الفارطة ولهذا السبب حتى وإن ترى نفسها المعارضة غير قادرة على أن تقوم بتعبئة الشارع حتى رأت نفسها غير قادرة على أن تغير الأوضاع لكن هي تعتقد أنها عندما ترفض كل ما يحدث فإن هذا سيحسب لها يوم الماء وهي تعول بطريقة أو بأخرى على إمكانية حدوث تغيير خاصة إذا لم يقع تحسين الوضع الاقتصادي والمالي وتفاقمت هذه المسألة بالذات
2: أما عن الحلول المطلوبة للأزمة السياسية في تونس قال
7: عبيد بالنسبة لحل في الأزمة السياسية في تونس وهو بصراحة الآن نحن نعيش مرحلة لا يمكن التكهن بمآلاتها الرئيس قيس سعيد ماضل قدما في مشروعه المسمى المكنى بمشروع النظام القاعدي وهو يريد إنهاء وجود لكل ما هو سابق له إنهاء الفترة السابقة إنهاء العمل بها إنهاء رموزها إنهاء كل ما يمت بصلة إليها لكن لا ندري هل سيكون قادر على أن يبني من جديد مثل ما يقول هل سيكون قادر على أن يصبح هناك وضع سياسي مستقر في تونس هل سيكون قادر على تحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية في تونس لأن تحسن الأوضاع الاقتصادية و المالية في تونس له تأثير كبير على الوضع السياسي في تونس وفي اعتقادي لا حل في الأزمة السياسية في تونس إلا من خلال الحوار والتشارك صحيح التشارك يجب أن يكون نسبيا يعني ضرورة عدم التعامل أو خاصة من قام بالعديد من الـ الـ الامور الغير مقبوله لدى التونسيين وخاصه من حكمت طيلة العشريه الفارطه، هناك رفض كبير من التونسيين لهم، هناك دعوه كبيره من التونسيين لمحاسبتهم، ولهذا ان ثمة حل فلا يمكن ان يكون حل لهذه الازمه السياسيه الا اذا ما قبل الرئيس سعيد بذلك وضع يده في يد كل التنظيمات والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني التي لم تحكم في الفترة السابقة. ربما هذا حل نسبي لكن رو لكن هذا هو الحل على الاقل حاليا. والمشكلة ان رئيس غي سعيد لا نعتقد انه سيذهب في ذلك الامر.
3: وحول حول سؤال عن مدى فعاليه عمل البرلمان التونسي اجاب عبد
7: والبرلمان التونسي وعمله سيكون محدودا بالنظر الى انه سيكون مقتصرا على سن القوانين لن يكون لن تكون لديه القدره على مساءله الحكومه الى الاخر يعني بامكانه ان يسال بعض الوزراء بامكانه ان يراقب الحكومه لكن ليس لديه القدره على حل الحكومه وبالنظر إلى أن هناك تعقيدات كبيرة في الدستور تمنع بطريقة أو بأخرى من حدوث مثل هذا الأمر إضافة إلى أن البرلمان ليست له رقابة على السلطة التنفيذية وخاصة على رئاسة الجمهورية ولهذا الأمر أمر البرلمان سيكون مقتصرا على التشريع فقط
2: استمعنا إلى تعليق الباحث السياسي الدكتور خالد عبيد
0: لازلتم
2: تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى أخبار سياسية متفرقة حيث قام متظاهرون من الحركة المحافظة المعارضة في العاصمة الجورجية بيليسيا اليوم بإنزال علم الاتحاد الأوروبي وتمزيقه وإحراقه في مظاهرات احتجاجية أمام البرلمان الجورجي وأحرق المتظاهرون علم الاتحاد الأوروبي تعبيراً عن رفضهم للسياسات الغربية تجاه بلادهم.
3: أعلنت منظمة الطيران المدني الإيراني عن مراجعة استئناف الرحلات الجوية بين إيران والسعودية، إذ قال المتحدث الرسمي باسم المنظمة جعفر يازرلو أنه بعد دراسة هذا الموضوع سيتم إصدار التصاريح اللازمة والرسمية لهذه الرحلات، وسيتم إنشاء الرحلات الجوية بين البلدين.
2: شارك وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف في الجلسه الافتتاحيه للمؤتمر التاسيسي للحركه الدوليه محبو روسيا التي عقدت في العاصمه الروسيه موسكو بحضور ممثلي اكثر من 40 دوله اكد وزير الخارجيه الروسي في كلمه القاها خلال الافتتاح بان قيام الانجلو سكسون بتعزيز البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي باتجاه آسيا هو محاولة من هذا الحلف لمواجهة دول المنطقة لسنوات عديدة مقبلة وقال الوزير الروسي إن العالم الأنجلوسكسوني مع إنشاء هياكل لتكتلات مثل أوكوس ومع تعزيز البنية التحتية العسكرية للناتو في آسيا يقدم محاولة جادة للمواجهة لسنوات عديدة
3: أثار انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب الأموية جدلاً واسعاً وتساؤلات كبيرة حول سبب انسحابها من هذه الاتفاقية وتعتبر مصر إحدى أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم وتستورد القمح من العديد من الدول أبرزها روسيا ووقعت مصر على اتفاقية التجارة العالمية والتي تعد المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب منذ بدايتها في لندن عام 1995، حول هذا الموضوع قال عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات إن الاتفاقية لم تطفي شيئا لمصر منذ بداية تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، لذا قررت مصر الخروج منها، وإنها اتفاقية. مقابل رسوم مصر تدفعها لتحصل على معلومات خاصه بمعاملات الحبوب التجاريه لذا قررت مصر الخروج منها
2: افادت الخدمه الصحفيه لرئيس جمهوريه كازاخستان قاسم جومارت توكاييف بانه من المتوقع زياره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى كازاخستان هذا العام مشيرا الى اهميتها جاء ذلك عقب لقاء الرئيس الكازاخستاني بالسفير الروسي حيث نقلت الخدمه الصحفيه بان الرئيس تكييف اشار الى اهميه زياره الرئيس الروسي المرتقبه الى كازاخستان هذا العام، وكذلك عقد المنتدى التاسع عشر للتعاون الاقليمي في كوستناي هذا
3: الخريف. كشف معاون وزير الخارجيه السوري ايمت سوسان ان مساله مشاركه سوريا في اللقاء الرباعي على مستوى نواب وزراء الخارجيه المقرر عقده في موسكو لا تزال قيد البحث. وقال سوسان في تصريح خاص لسبوتنيك نبحث في هذا الموضوع وكانت وسائل أعلام قد أفادت أن وفودا من وزارات خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا ستجتمع يومي الخامس عشر والسادس عشر من مارس آذار الجاري في العاصمة الروسية موسكو ونقلت هذه الوسائل عن مصادر دبلوماسية قولها بأنه بالفعل يتم التحضير لعقد هذا اللقاء
2: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع سيرجي شويغو أوعز إلى المؤسسات ذات العلاقة بمضاعفة حجم إنتاج الذخائر عالية الدقة وذكرت الوزارة أن شويغو ترأس اجتماع عمل عقد في إحدى المؤسسات الصناعية العسكرية بريف موسكو مع إدارة شركة الأسلحة الصاروخية التكتيكية وحضره رؤساء الادارات ذات العلاقة في وزارة الدفاع تحقق الوزير خلال اللقاء من سير تنفيذ طلبية الدولة العسكرية واطلع على العملية التكنولوجية وخطوط الإنتاج وكذلك على أحدث الأسلحة التي تم إطلاقها في الإنتاج وأضافت الوزارة في بيانها أوعز الوزير للشركة القابضة المذكورة بمضاعفة إنتاج الأسلحة عالية الدقة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى الاقتصاد حيث بدأ العالم
3: يتأثر بإفلاس بنوك أمريكية من خلال تداعيات تمثلت في خسائر كبيرة للعديد من المصارف على مستوى قيمة أسهمها في البورصات العالمية في آسيا وأوروبا منها مصرف سوستي جنرال الفرنسي الذي خسر نحو 4.49% من قيمته في البورصة فيما فقد البنك الألماني دويتشي بانك نحو 7.35% من قيمته في البورصة وكذلك في بريطانيا خسر بركيز بانك 4.69% إضافة إلى خسارة مصرف يو بي إس السويسري نحو 4.35% من قيمته في البورصة.
2: حول هذا الموضوع قالت الخبيرة الاقتصادية ناتاليا كارنوفا مايلي:
8: الانهيار المفاجئ للبنوك الامريكيه والذي اثار قلق الجمهور كان في الواقع متوقعا تماما اذا قمنا بتحليل الوضع العام مع الازمات في الاقتصاد الامريكي والمتطلبات الاساسيه كانت كذلك. في البدايه جمعت البنوك المنهاره راس المال من استثمارات التكنولوجيا الفائقه اي في القطاع الذي نما جيدا في امريكا وذلك لانه بعد ازمه عام 2008 بدأت السلطات الأمريكية في جذب الأموال الأجنبية الرخيصة إلى الاقتصاد وجذب المستثمرين الأجانب باستثمارات عالية التقنية في تلك اللحظة عندما كان هناك تدفق للأموال كان هناك معدل رئيسي مختلف تماماً للاحتياطي الفيدرالي أي أقل من المعدلات الحالية وخلال العام الماضي اقترب المعدل الرئيسي من معدل الصفر بخمسة بالمئة لتصبح الأموال التي تأخذها البنوك الأمريكية أكثر تكلفة في الوقت الذي لم تشهد فيه أسعار الأصول في الميزانية العمومية أي زيادة لأنه لا يوجد نمو اقتصادي بل هناك تضخم مستمر وبسبب هذا كانت هناك تناقضات بين حجم المطلوبات وأصول البنوك الآن قلة من الناس يتعهدون بالتنبؤ كيف سينتهي كل شيء يقول الكثيرون أن هذه النسخة الجديدة من الأزمة المصرفية لعام 2008 ليست حقيقية يبدو لي أن الاحتياطي الفيدرالي لديهم ما يكفي من المال لمنع الانهيار ولمنع السحب الهائل لأموال الناس من الودائع.
3: وبالرغم من التطمينات التي خرج بها الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه سيحل المشكلة إلا أن بول جريك روبرتس مساعد وزير الخزانة السابق في إدارة رونالد ريغان، أكد أن النظام المصرفي الأمريكي ليس آمنا على عكس تصريح بايدن مشيرا إلى أن أكبر خمس مؤسسات مالية في البلاد تتحمل مخاطر الخسائر بمقدار الضعف من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي
2: بدوره قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن إغلاق بنكي سيليكون فالي وسينجتير هو علامة سيئة على احتمال حدوث المزيد من المشاكل الاقتصادية في الولايات المتحدة
3: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور عمر الحلبوسي أهلا بك يا دكتور يعني في برنامج بلا قيود ودعني أبدأ من هذه الأزمة أزمة البنوك الأمريكية كيف بدأت وما تأثيرها على الدول العربية
9: أهلا وسهلا بكم تحية لكم وللمستمعون الكرام الحقيقة هذه المشكلة سبق وأن تنبأت فيها منذ منتصف عام 2022 بحدوث أزمة كبيرة في المصارف الأمريكية والسبب يعود في ذلك لعمليات رفع أسعار الفائدة بشكل كبير جدا من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يضاف إلى ذلك أيضا سوء الإدارة من قبل هذه البنوك التي لم تأخذ على محمل الجد المخاطر الكبيرة الناجمة عن عمليات رفع أسعار الفائدة فضلا عن ذلك السياسة التي اتبعها الفدرال الأمريكي بالتشدد برفع أسعار الفائدة وخطوته هي استهداف العودة إلى نسبة 200% للتضخم كانت سياسة خاطئة بامتياز كون عمليات رفع أسعار الفائدة بشكل متسارع تنجم عنها مخاطر كبيرة على القطاع المصرفي وحتى قطاع الشركات الأخرى مما انعكس سلبا ورأينا انهيار ثلاثة مصارف خلال أسبوع واحد في الولايات المتحدة الأمريكية وأنا أتوقع بأنه سوف تكون هناك انهيارات وإفلاس مصارف أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا وأن هناك ست مصارف الآن أصبحت على المحك يضاف إليها تراجع في اسهم عدد من المصارف الاخرى كل ذلك سوف يؤدي في النهايه الى انهيارات متواتره في الاقتصاد والقطاع المصرفي الامريكي مما سينعكس جلبا على الدول العربيه التي ارتبطت انشطتها بالمصارف الامريكيه فضلا عن اقتصاد الدول الريعيه وعلى راسها العراق الذي سوف يعاني كثيرا من اثر هذه الازمات المتواتره في الولايات المتحده كونه اقتصادا ريعي اي اضافه الى ذلك التغيير بسعر الصرف الدينار العراقي كل هذه سوف تشكل منافذ لنفوذ الازمه الى داخل العراق فضلا عن ان دول الخليج العربي التي ارتبطت بشكل كبير مع البنوك الامريكيه ساهم سوف يساهم هذا الامر بتواتر خسائر لها كثيره لذلك إن نرى انه هناك تعتيم وتكتم من قبل هذه الدول وعدم الافصاح عن الخسائر التي نجمت الى الان عنها
2: نعم. طيب دكتور وما هو السيناريو المتوقع هل نحن أمام أزمة مالية عالمية؟ نعم نحن أمام أزمة مالية عالمية وأنا سبق
9: وأن قلت أن الولايات المتحدة الأمريكية هي دائما تعمل على تغذير أزماتها إلى الخارج وقبل يومين عدت تكرار هذا الحديث لذلك سوف تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على تخضير أزمتها إلى دول الاتحاد الأوروبي ومن ثم سوف تنفذ هذه الأزمة إلى دول آسيا والمنطقة برمتها نحن مقبلون على سيناريو أزمة مالية عالمية كبيرة وقد تكون أشد من الأزمة المالية العالمية الخانقة التي ضربت العالم عام 2008 والتي كانت سببها أيضا الولايات المتحدة الأمريكية كونها الاقتصاد الأكبر عالميا والاقتصاد الحر المفتوح ولكن الولايات المتحدة دائما تستخدم يبقى أنا أسميه علي وعلى أعدائي من هذا مثل العراقي لذلك الولايات المتحده لا تريد ان تخسر وحدها وانما تريد العالم كله يخسر وهي من مبدأ التشاوي في الخسائر او اضعاف الخصوم والمنافسين الاخرين لذلك نحن امام سيناريو ازمه ماليه عالميه حقيقه سوف تكون كبيره وانا اعتقد بان وقعها سيكون اكبر من وقع الازمه الماليه العالميه التي حدثت عام 2008
3: طيب دكتور يعني بايدن يتعهد بحل هذه المشكله هل طباعة المزيد من الدولارات وإغراق السوق بها سيحل الأزمة برأيك؟
9: الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية تعيش مشكلات وأزمات متشابكة ومعقدة جدا هي نفسها الولايات المتحدة تعاني من نقص في الدولار وهي تطارد من أجل الحصول على الدولار اليوم بالإضافة إلى ذلك ارتفاع سقف الدين بشكل كبير جدا فضلا عن أزمة الإفلاسات في المصارف الحالية كل هذه تكاملت لتشكل أزمة خانقة جدا على الولايات المتحدة فإذا تحولت إلى واستخدمت عملية طبع مزيدا من الدولار سوف يفاقم من التضخم وهنا سوف يكون عليها رفع اسعار الفائده بشكل اكبر مما يعني افلاس مصارف اخرى وخسائر كبيره في الشركات. الى الان الولايات المتحده الامريكيه لا يوجد يعني في افقها ولا في افق وزاره الخزانه ولا البنك الاحتياطي الفدرالي اي حلول حقيقه، لكنه من الممكن ان يقوم الفدرالي الامريكي ووزاره الخزانه الامريكيه باحتواء هذه الازمه بشكل متسارع لمنع سقوط مصارف اخرى، اما عن أموال المودعين هناك حقيقة اليوم ليس فقط في الولايات المتحدة وإنما عدد كبير من دول العالم أصبح المودعون لا يثقون بالمصارف وبدأوا بدأوا يهرعون من أجل عملية سحب أموالهم الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة هناك لديها الشركة الفيدرالية أو المنظمة الفيدرالية لضمان الودائع هذه المنظمة سوف تقوم بواجبها ولكن انا باعتقادي لن تستطيع ان توفي كافه الودائع المودعه في هذه البنوك كونها عمليات انهيارات حقيقه ليست بالبسيطه وهي عمليات كبيره جدا وسوف تكون متتابعه لذلك انا برايي الدولار الامريكي اصبح على المحك وقد نشهد عمليه سقوط مدوي للدولار الامريكي وسبق وان تنبأت في ذلك في بدايه عام 2022 قلت نحن مقبلون على مرحلة انهيار الاقتصاد الواحد والقطب الاوحد وانتهاء الدولار وظروف عملات اخرى مثل الروبل الروسي واليوان الصيني وعملات وحتى الدولار الكندي قد يصعد في الواجهه بالاضافه الى الدرهم الاماراتي والريال السعودي والروبيه الهنديه، لذلك انا ارى أن الولايات المتحدة هذه المرة سوف تكون بأزمة متفاقمة جدا أعتقد لن تخرج منها إلا بخسائر حقيقة صادحة جدا
2: طيب دكتور برأيك هل ستتوقف الولايات المتحدة عن إرسال الأموال لنظام كييف بعد هذه الأزمة وتتراجع عن دعمها المالي والعسكري غير المحدود؟
9: نعم أنا أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تصل إلى مرحلة بالتخلي عن أوكرانيا وعن رئيس جلينسكي لأنه هناك تكلفه كبيره جدا سوف تدفعها الولايات المتحده خصوصا بانها تعيش ازمه كبيره جدا بالاضافه الي ذلك هناك كثير من حلفاء الولايات المتحده بدأوا يتجهون صوب روسيا والصين بكل هذه طاقمه كثيرا من الضغوط على الولايات المتحده، لذلك الولايات المتحده انا باعتقادي سوف تضحي باوكرانيا من اجل ضمان حقيقه على الاقل المحافظه الى اطول امد من الاستقرار داخل الولايات المتحده لان استمرار عمليه تقديم الدعم لزيلينسكي يعني مزيدا من المخاطر الكبيره التي تحدث في الولايات المتحده الامريكيه داخليا، لذلك هي اليوم تعيش ازمات متشابكه كبيره جدا يتطلب منها تو توفير المال من اجل اصلاح وترميم الداخل الامريكي خصوصا القطاع المصرفي الامريكي الذي يشهد انتكاسات كبيره ومتواتره لذلك نظام كييف سوف يكون على المحك بشكل اكبر في الايام القليله القادمه. أنا أرى سوف تتوقف عمليات تقديم المساعدات العسكرية والمالية لأن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على توفير هذا الدعم
3: الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور عمر الحلبوسي شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة
0: زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: ولدينا أيضا في الاقتصاد تمديد العقوبات ضد روسيا إذ أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تمديدها بسبب الأزمة لمدة ستة أشهر أخرى وقال المجلس في بيان إن العقوبات التي ستظل سارية المفعول حتى الخامس عشر من سبتمبر أيلول الفين وثلاثة وعشرين تستهدف المسؤولين عن تقويض أو تهديد وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها
3: يأتي تجديد الاتحاد الأوروبي للعقوبات ضد روسيا بعد أن وافق الاتحاد على الحزمة العاشرة من العقوبات في فبراير شباط الماضي
2: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير في الاقتصاد الدكتور حسن مقلد أهلا بك دكتور وأبدأ معك لماذا حدد مجلس الاتحاد الأوروبي العقوبات هذه؟ بستة اشهر بالضبط
1: الحقيقة يعني دوريا بياخذوا هذا النوع من القرارات ويبدو الرهان الاوروبي بعضه قائم على استسلام روسيا من اليوم الاول للحرب من اليوم الاول للحرب في في فكره باوروبا ما بعرف منين جايبينها بتقول انه ما في امكانيه لروسيا تتحمل عبء العقوبات الاوروبيه فرح تتراجع وتتنازل بسرعه ويبدو اليوم بعد مضي سنه وشوي على الحرب ليبين أن أوروبا اللي ما قادر تتحمل هذا الموضوع مش روسيا ولكن أنا هون عم بحكي مش بس بالتحليل عم بحكي بعشرات الندوات اللي شاركت فيها بأوروبا مع مسؤولين أوروبيين ونواب آخره هناك قناعة عندهم أنه قدرتهم على التحمل اقتصادياً أكبر من قدرت روسيا وهذا الشيء اللي عم بتناقضه كل شيء عم بيصير على الأرض عم بنقض
3: الموضوع طيب دكتور يعني اليوم نشهد انهيار بنوك في الولايات المتحدة الأمريكية أوروبا ربما تخشى من أزمة اقتصادية خطيرة بسبب كل ما يحدث في العالم. ألا يعني هذا أن العقوبات اليوم المضطربة إلى حد ما وأن الغرب استسلم لهزيمة أوكرانيا غيابياً يعني ما فائدة هذه العقوبات؟
1: الحقيقة الانهيار عم يعني تشهد أوروبا من أكثر من سنة هو انهيار أمر واقع ولا شو معناتها تكلفة ساعه الكهرباء ألف ضعف. شو معناتها اليوم التغطيه الصحيه تصير هيك؟ شو معناتها انه اليوم بمعظم المدن الاوروبيه كميه البضائع اللي كانت متوفره تراجعت لمستويات قياسيه، شو معناتها التضخم باقتصاداتها وصل لمستويات ما بيعرفها من الحرب العالميه الثانيه، هيدي كلها عوامل عوامل انهيار حقيقي، اليوم كل دول الاتحاد الاوروبي تجاوزت معايير اللي لثقف الدخول على الاتحاد الأوروبي بعشرات عشرات عشرات الأرارات ولكن أنا ماني شايف الحقيقة أنه قاضي الأوروبيين عم يقتنعوا بالاستسلام بعد المكابرة قائمة وبعد في رهانات قائمة اليوم تحول اللي حصل سواء عبر بداية انهيار مش أي مصارف بأمريكا عم نحكي عن المصرف يعني الدرة التاج عم نحكي عن المصرف المرتبط بالتكنولوجيا كرة الصبح لا تشمل ثلاث مصارف غيرها أكيد هيدا التحول مع تحول آخر له علاقة بقطاع الطاقة يعني الاتفاق اللي حصل بين إيران والسعودية برعاية صينيه هو آخر نهار اتفاق له علاقة عدا بعده الجيوبوليتيك بوليتيك الكتير كبير ولكن على مستوى الطاقة عم تحكي عن أكبر خزانين للنفط والغاز برعاية أكبر اللي هو الصين وحضور يعني روسي قائم وموجود ومشاركة عراقية يعني عم نحكي هون عن تبدلات كبيرة جداً بقطاع الطاقة اللي هي عصب الحياة اليوم سواء بأوروبا أو بأسيا لهذا السبب أنا مني شايف بصراحة أن هناك تبدل بال أو إقرار بالهجيمة الأوروبية عند القاضي بوقت الشعوب الاوروبيه كلها البرلمانات الاوروبيه كلها عم تحكي فعليا عن هيدي الهزيمه اللي كانت بعتقد بعض الرهان قائم وبرهنت اوروبا خلت الحرب انه هي عاجزه عن اخذ قرار مستقل لها وبينت مثل ازمه 2008 نفس الشيء الماليه انه الولايات المتحده الامريكيه تستعملها كستار كحاجز تستعملها كدرع فبتلقى هي الصدمات عنها وبتدفع هي الاسمان عنها و... واخر النهار بيوصل بيوصل أمريكا لأمريكا. مثل ما بال 2008 حصل ومثل ما هلأ انهيار المصارف الأمريكية عم بيبين
2: طيب دكتور على خلفية هذه العقوبات هل سترد موسكو بشكل انتقامي مؤثر؟
1: بعتقد تاريخ اللحظة اللي الشيء شيء عم بستعمله موسكو هو له علاقة بتنظيم وضعها الداخلي وايضا بقضايا لها علاقه باعاده ترتيب الاقتصاد العالمي يعني ال... في خطوات كبيره انا انا بعتقد انه اليوم عم تنتقل روسيا من مرحله هضم العقوبات الماضيه والتعاطي مع التبدلات الى مرحله الهجوم مش وحده يعني ولا لحظه المراقب بيقول روسيا وحده اليوم عم نحكي عن جبهه عريضه فيها روسيا فيها الصين فيها الهند فيها جنوب افريقيا فيها ايران ولهذا السبب ايه بعتقد انه هناك يعني خطوات راح نشوفه
3: قريبا جدا يعني الاتحاد الأوروبي مدد العقوبات لمدة ستة أشهر طيب كيف يمكن أن يؤثر ذلك على العلاقات التجارية لروسيا مع الدول الأخرى برأيك؟ الحقيقه كل ما
1: تراجعت العلاقات الاوروبيه الروسيه، كل ما تعززت العلاقات الروسيه مع منظومه كبيره من الدول، وهذا اللي عم شهدناه خلال السنه الماضيه، سواء دول بامريكا اللاتينيه او باسيا او بدول بالشرق الاوسط او حتى دول الخليج العربي يعني اللي عم نشوفها، بعتقد انه هذه قضيه متلازمه، هيدي قضيه متناسبه، كل ما زادت الضغوط وتسكرت ابواب، كل ما تفتحت ابواب ابوير بمجالات اخرى
2: وبامثله اخرى. الخبير في الاقتصاد الدكتور حسن مقلد كنت معنا ضيفا كريما من بيروت، شكرا لكم.
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: ونختم باستئناف العلاقات الايرانيه البحرينيه اذ قال مصدر دبلوماسي في وزاره الخارجيه البحرينيه لوكاله سبوتنيك. إن مفاوضات ثنائية مباشرة تجري حاليا بين البحرين وإيران لتطبيع العلاقات ويتوقع الطرفان أن يتم الإعلان عن نتائج المفاوضات في المستقبل القريب فور تسوية الدبلوماسيين للقضايا الخلافية المتبقية
2: بدوره قال النائب البحريني ممدوح الصالح في مقابلة له مع سبوتنيك في المستقبل القريب ستهدف المبادرة إلى حل القضايا الحادة والصراع بين البلدين وأن البحرين تدعو دائما إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من الدول العربية هذا هو المبدأ الأساسي لسياسة الملك حمد بن عيسى الخارجية
3: وأضاف البرلماني البحريني حتى الآن يمكنني أن أؤكد أن الجهود المبذولة لإعادة العلاقات بين البحرين وإيران تبذل بالفعل سنشهد نتائج إيجابية ونأمل في القريب العاجل قدرة البحرين وإيران على التفاوض مباشرة دون مشاركة أطراف ثالثة
2: وبحسب الصالح فإن أولوية بلاده تتمثل في العلاقات الطيبة مع جيرانها بالإضافة إلى ذلك تهتم البحرين بفتح سفارتها الخاصة في إيران واستعادة الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين
3: حول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الإيراني صالح القزويني بلا قيود
2: طبعا هذا ممكن جدا
10: خاصة أنه بعض الدول لم يكن لديها قناعة كاملة في قطع العلاقات مع إيران وإنما احترام للسعودية قرار السعودية بقطع علاقاتها مع إيران هي أيضا اتخذت قرار قطع العلاقات أو خفض العلاقات بالبعض الدول على الرغم من خفض علاقاتها مع إيران أو قطع علاقاتها مع إيران واصلت العلاقات التجارية معها استمرت هذه العلاقات مما يشير إلى أنه بعض الدول لم تكن لديها قناعة بخفض العلاقات أو قطع العلاقات مع إيران سنشهد في الأيام القادمة والأسابيع القادمة عودة العلاقات معظم الدول العربية والدول الخليجية أساسا العلاقات مع الدول الخليجية لم تكن مقطوعه بتاتا ما عدا البحرين والسعوديه يعني كانت هناك علاقات مع الكويت والامارات وكذلك الحال مع سلطنه عمان وقطر فكانت القطيعه بين مع السعوديه والبحرين اما سائر الدول العربيه لا ادري انه هناك كان كلام عن عوده العلاقات مع مصر وكذلك الحال مع الاردن، مع المغرب، لا ادري سوف تعود هذه العلاقات او لا، ولكن بشكل عام حتى لو لم تعد العلاقات تكون هذه العلاقات يعني عاديه ولنقل انها هادئه بين هذه الدول وايران.
2: وعن تأثير التقارب الإيراني العربي على الأمن الدولي أضاف القزويني يقول
10: فيما يتعلق بالملفات التي تعتقد التي ترتبط بالمنطقة ودول المنطقة لا شك أنه سيكون هناك تغيير بل تغيير كبير جدا فيما يتعلق بالأمن الدولي يعني الأمن الدولي الاقليمي لنقل هو عباره صحيحه اما انه ينعكس على الامن الدولي انا استبعد يعني هناك ملفات كمثلا المشاكل التي تقع بين بعض القوى بعض الدول خارج المنطقه ربما لن يكون هذه العلاقات وهذا يعني عوده العلاقات السعوديه الايرانيه والعربيه ليس هناك ارتباط وثيق هو بين هذه الدول ولكن بالتاكيد انه سنشهد تأثير مباشر على الأمن الأقليمي انخفاض التوتر في العديد من المناطق نتيجة ارتباط هذه المناطق يعني العلاقات الإيرانية العربية ومن بينها على سبيل المثال انخفاض التوتر في لبنان في العراق في سوريا بل وحتى اليمن من المتوقع أنه تسوى هذه المشكلة وهذه الأزمة أزمة اليمن إلى الأبد إذا ما يتعلق بالأمن الإقليمي نعم هناك تأثير مباشر على ذلك أما فيما يتعلق بالأمن العالمي والأمن الدولي إلا إذا كان هناك منفات ترتبط بهذا الأمن اما بشكل عام انا استبعد انه ينعكس ذلك على الامن الدولي
3: وبخصوص انعكاس ذلك على الدول الغربيه في ظل الواقع الجيوسياسي الجديد اضاف القزويني
10: فيما يتعلق بالسؤال الثالث يعني الامر يتوقف على سياسة الدول الغربية علي هذا الموضوع يعني إذا كانت الدول الغربية تتجه إلى الهدوء والى استقرار والسلام في المنطقة أعتقد أنه سوف تساهم في تعزيز هذه العلاقات والمضي قدما في توطيدها وتعزيزها ولكن غالبا للأسف الشديد رأينا أنه علاقات دول المنطقة وخاصة علاقات إيران مع هذه الدول تتأثر بشكل مباشر بسياسات وقرارات الدول الغربية يعني شهدنا ولمسنا كيف أن ترامب جاء وحرض جميع الدول ضد إيران كذلك الحال فيما يتعلق بإسرائيل يعني لا يطيب لها أن تجد استقرار المنطقة تجد عودة الهدوء وعودة إيران إلى المنطقة والمجتمع الدولي لذلك بالتأكيد أنها ستعبث وستحاول يعني منع أو الإخلال بهذا بهذه القضية قضية عودة إيران إلى المنطقة والمجتمع الدولي لأن مصلحة إسرائيل في أن تبقي إيران هي البعبع تبقي إيران هي المهدد لأمن المنطقة وليست هي تبقي إيران تشكل خطر على دول المنطقه وعلى دول العالم من مصلحه اسرائيل ان تبقى ايران بهذا الشكل ولذلك نجد ان اسرائيل في مقدمه الذين رفضوا حل مشكله الاتفاق النووي وعرقلوا عوده العمل بالاتفاق النووي هذا ما يتعلق بإسرائيل أما سائر الدول بالتأكيد أنه بعض الدول تجد يعني مصلحتها في وجود التوتر مصلحتها في إثارة النزاعات وحتى اندلاع الحروب لكي تجد موضع قدم للتدخل في شؤون المنطقة وطرح نفسها على أنها هي مفتاح المشاكل المنطقة وهي التي تدعم المنطقة وتوفر الأمن لها إضافة إلى يعني مصانع الأسلحة في الدول الغربية قتاتها وغذائها على وجود التوتر في المنطقة وعلى وجود الخلافات في المنطقة واندلاع الحروف في المنطقة وبالتالي فهي ربما تساهم في تأجيج نار الأزمات تساهم في تأجيج الخلافات حتى تحقق مصالحها في المنطقة من هنا لا أدري إن كانت هذه الدول ستغير سياساتها تجاه الم... هل تعود إلى رجدها؟ هل تفضل عزل نفسها؟ تفضل أن تكون في منأة عن هذه المش... المشاكل أو لا؟ هل هذا ما ستتبناه الدول الغربية في المستقبل؟ وخاصة بعد حرب أوكرانيا؟ أم أنها ستواصل ذات السياسة سياسة التدخل في شؤون دول العالم؟ من الطبيعي أنه إذا واصلت هذه السياسة فبالتأكيد أنها لن تكون مرتاحة للتقارب بين دول
2: المنطقة كان هذا تعليقاً للخبير بالشأن الإيراني الدكتور صالح القزويني
3: في هذا الملف نختم واياكم مستمعينا حلقه اليوم من بلا قيود قدمناها لكم من استديوهاتنا في موسكو انا نغم كباس
2: وانا محمد جمعه وللمزيد من المتابعه زوروا موقعنا الالكتروني
3: سبوتنيك وايضا قناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي الى اللقاء